0: Aujourd'hui, je suis en entrevue avec une Master Paillette, la Master Paillette Mélissa Normandais-Roberge, qui a aidé énormément de femmes à travers les dernières années à rayonner et à à briller aussi de leur, de leur, de tout leur plein feu, de leur potentiel. Et aujourd'hui, on parle avec Mélissa principalement de son côté plus personnel. Où est-ce qu'elle a jumelé euh, l'émergence de cette entreprise-là qui est Payette Inc. et aussi d'élever trois beaux enfants à travers tout ça en, en tant que monoparental. Alors, euh, on parle de comment on jumelle le temps et comment on fait aussi pour euh, passer à travers tout ça. Donc, euh, Melissa nous dévoile un peu de sa vie privée dans cette entrevue. Bonne écoute. Mieux penser à gérer vivre, le podcast pour les humains et professionnels qui veulent se simplifier la vie. À chaque épisode, on parle d'un sujet qui va t'aider à avoir plus de clarté pour atteindre tes objectifs et bénéficier d'une meilleure qualité de vie globale. Peu importe ta situation, quand tu penses mieux, tu agis mieux et tu vis mieux. Bonjour, ici Louise Mercier et aujourd'hui je suis en compagnie de Mélissa Normandin-Roberge, qui est la master paillette de Paillette Inc., Inc. Donc, ben, Paillette Inc., ça le dit, hein? incorporée. Oui. <rire> Donc, Mélissa, elle coach surtout les femmes, j'imagine que quelques paillettes <rire> dans sa famille. Oui,
1: il y en a quelques uns
0: Donc, elle coach les femmes surtout en coaching d'affaires et euh, elle fait des événements aussi qui sont grandioses, mais là, cette année. Évidemment, Euh, on ne sait pas ce qui va se passer avec les événements. Donc, euh, Mélissa, toi, tu es maman de trois super beaux enfants que tu tu, euh, partages avec nous euh, des fois des des brins de ta vie. Et euh, tu as été aussi euh, enseignante au primaire. Puis pendant ce temps-là, tu avais aussi ton école euh, de chant et de musique. Y avait-tu la musique aussi? disais que les
1: arts, on avait un peu aussi de théâtre à l'époque. C'était vraiment une école culturelle.
0: OK. Puis, tu as fait quand même des shows avec des personnalités québécoises très connues aussi avec tes jeunes. Ça fait que ah. tu es déjà dans le, la paillette depuis longtemps, dans le fond, de montrer, de montrer que tu rayonnes et que, justement, on peut faire quelque chose avec ce qu'on a dans les tripes. Moi, comme je te disais euh, avant qu'on, qu'on entre en entrevue, j'aime beaucoup parler du succès parce que là, toi, tu es vraiment, tu as un gros succès, tu as une belle communauté sur les réseaux sociaux. Euh, tu as un succès aussi, on va se le dire, financier. On a de la difficulté, les femmes, à en parler, mais ce n'est pas tant de ton succès financier que je veux parler, mais de en arrière, comment tu t'es rendu jusque-là, jusqu'au succès. Puis, euh, puis, comment tu as fait ça aussi avec tes enfants puis avec ta famille? Parce que euh, tes mères vont nous parenter en plus. Mm-hmm. Fait que, écoute, mon Dieu, T'sais, c'est. Là, on a une femme forte devant nous, les amis. On <rire> brise les tabous. On brise les tabous. On brise les tabous, <rire> exactement. Fait que, Mélissa, en fait, moi, j'aimerais savoir au départ, qu'est-ce qui a fait que, justement, tu voulais. Euh, parce que tu es devenue entrepreneur avec ton école de musique et tout ça. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as voulu, justement, entreprendre quelque chose comme ça au départ par toi-même?
1: Bien, en fait, c'est euh, entreprendre, pour moi, ça a toujours été très, très naturel. Tu sais, je pense qu'il y en a qui viennent au monde avec, et moi, je suis venue au monde avec ça. Je, je suis certaine parce que ma première école, en fait, ma première entreprise, j'avais 18 ans quand j'allais commencer. Mais avant ça, tu sais, il y avait toujours, même quand j'étais petite, de, de la facilité à monétiser une idée. Mais pour moi, c'était hyper facile, mais surtout bien naturel. Je ne me posais pas la question à savoir est-ce que je devrais ou de, je devrais pas. C'est comme j'ai une idée je peux en faire de l'argent. C'était aussi simple que ça. Ce qui fait que j'étais petite, puis j'organisais des spectacles dans la cour de mes parents. Puis là, j'avais le grand privilège d'habiter dans un quartier de personnes âgées. Et des personnes âgées, ça trouve ça bien cute des petites filles qui ont fait ce spectacle. Donc, les gens payaient pour être là. C'était comme, on fait beaucoup de blagues maintenant avec mes parents, mais il y avait vraiment déjà un potentiel vers 8, 9, 10, 11 ans et qui s'est poursuivi par la suite. Ce qui fait que quand j'avais 18 ans, euh, ben, j'avais le choix, comme plein de, plein de, de, de jeunes adultes, de me dire, ben, je vais travailler pour gagner mes, mes, mes études, pour pouvoir payer mes études, salaire minimum, ou je vais utiliser ce que je fais de bien, ce que je fais, de, je pense, de, de mieux, c'est-à-dire à cette époque-là, enseigner, jouer du piano, euh, chanter, puis ben, je vais en faire une école, puis on verra où ce que ça va nous mener. Puis évidemment que quand on part une idée comme ça, surtout quand on a 18 ans qu'on n'a aucune idée dans quoi on s'embarque, Moi, j'avais 15 élèves pour commencer, puis je me trouvais déjà bien chanceuse. Mais rapidement, et c'est là que je pense qu'on a quelque chose qui est sans doute inné, je passe de 15 élèves à 30, à 45 rapidement, j'engage quelqu'un pour m'aider, j'engage une autre personne, je grossis mon équipe, je grossis mon école, j'ajoute des succursales, j'ajoute des des projets, donc je deviens productrice aussi en travaillant avec des artistes. Mais tout ça, c'est toujours honnêtement naturel.
0: Je ça, c'est venu étape question. par étape. C'est comme, ah, oh, ben, oui. la prochaine étape, ce serait ça. OK, c'est ça. Oui, exactement. T'avais-tu un pas plan de au départ ou, ou, pour que ça vienne de gros de même?
1: Zéro. Moi, en fait, j'avais des rails, mais pas de okay. plan. J'avais aucun, tu sais, on, on m'avait demandé à 18 ans de faire un plan d'affaires, puis j'étais comme, de quoi tu parles? Je dis, les, les gens vont payer pour un service, c'est tout. Je vais donner des cours, ils vont payer. Euh, j'avais aucune connaissance. C'était vraiment, je parle de, de rien sauf je sais que je peux faire quelque chose qui va me rapporter au bout du compte de l'argent. Euh, mais c'est ça, pas de plan, pas, de, pas nécessairement de, de... En fait, je ne savais pas encore que j'avais une vision, mais j'en avais une. Je serais très, très menteuse mm-hmm. de dire que j'avais aucune vision, mais je ne savais pas que c'était ça, en fait. Je ne savais pas que c'était une vision. Je ne savais pas encore que fédérer des gens, des clients, des partenaires d'affaires, à l'époque, ou des commanditaires autour de, de valeurs, serait le plus profitable pour moi. Je, je le faisais, mais je n'avais aucune idée que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Fait, il y avait beaucoup de parts d'intuition, beaucoup de trucs que maintenant, j'enseigne justement aux entrepreneurs parce que c'est ce que j'ai toujours fait naturellement. Mm-hmm. Puis, on peut être un entrepreneur né, mais on peut aussi devenir un entrepreneur. Puis, on peut, sans avoir une entreprise, mais juste avoir l'idée d'entreprendre sa vie. Donc, maintenant, je m'adresse à des femmes qui, justement, n'auront peut-être même jamais d'entreprise, mais de se dire, c'est drôle, ce matin, je me lève et je peux organiser ma journée en conséquence de tout ce que j'aime. Je peux le mm-hmm. faire. On a ce pouvoir-là de choisir. Et quand ça ne va pas de notre part, on a aussi le pouvoir de, de, de prendre un autre chemin. Mais entreprendre, c'est ça, c'est de se dire de A à Z, je vais bâtir ce que je souhaite avoir pour moi dans ma vie, ce qui va faire du sens, ce qui va être important, ce qui va être même non négociable.
0: Ah oui, les non négociables, là, on se met de côté facilement. Hein? Les femmes, c'est, c'est comme, fait qu'il faut qu'on devienne avec des non négociables et qu'on sache que ça, c'est, c'est... on ne traverse pas cette ligne-là. Là.
1: Non, c'est ça, Exactement. <rire>
0: Fait que suite à ça, fait que là, à 18 ans, tu es devenu entrepreneur. Fait que suite à ça, à un moment donné, ben là, ça a grandi euh, comme idée. Là, Payette Inc., ça fait combien de temps que tu que, as que parti, Payette Inc.? Euh, Payette Inc., en fait, est incorporée depuis 2016,
1: mais j'ai commencé tranquillement en 2015, donc fin 2015, novembre 2015, donc ça ferait cinq ans bientôt, mais j'ai même pas la date. Si je suis plate avec ça, j'ai même pas la date. Ça,
0: c'est pas grave. C'est pas
1: mais grave, je dirais, idée. je pense fin novembre, Okay. Ça, ça, ça Moi, je, sais, je dirais en septembre 2015 okay. pour que je donne des conférences, que, euh, que je puisse aider des entrepreneurs de ma région, que je puisse peut-être donner mes meilleurs trucs. Puis encore là, c'est drôle parce que je me dis tout le temps, toute la somme de ce que j'ai fait m'emmener à ce que je suis aujourd'hui. Donc là, j'enseignais comment avoir une entreprise, j'enseignais tout mon bagage enseignant servait en fait à une autre clientèle. Puis, au départ, l'idée de Payette Inc., c'était de me dire, euh, on, moi, mon mentor de, d'affaires à l'époque me dit « tout ça, faut que tu fasses du réseautage ». Puis, j'allais faire du réseautage, j'étais comme « ah, tu sais, je veux dire, faut que j'échange avec des gens avec qui j'ai rien en commun, avec des hommes d'affaires qui ne comprennent pas ma réalité, puis j'étais beaucoup dans le « moi, j'ai une petite entreprise ». Puis pourtant, j'avais quand même trois succursales de mes écoles de musique. J'avais travaillé Ça avec même. des grands, 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 grands joueurs de l'industrie. Puis J'étais encore dans le discours, mais tu sais, moi, j'ai juste une petite entreprise parce que j'avais pas 38 employés, parce que je, dans ma tête, tu sais, je, je me comparais mm. beaucoup à ce que je voyais dans le milieu des affaires de la région. Donc, je m'étais dit, comment je pourrais réunir peut-être des gens qui me ressemblent plus, qui détestent le réseautage, mais qui savent qu'en même temps, c'est important, qui veulent avoir des collaborations. Et là, l'idée paillette, puis il y avait beaucoup de paillettes, paillettes qui revenaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ça a toujours fait partie de ma vie. Ça, c'est un peu comme un, un inside joke avec mes proches. Et tranquillement, j'ai fait, qu'est-ce que j'aime, moi, dans la vie? J'aime enseigner, j'aime partager, euh, j'aime créer du contenu, j'aime écrire. Et là, ça a commencé à, à « build up » et à devenir… Un prototype de ce que c'est aujourd'hui pour finalement peaufiner, pour peaufiner pour et en venir à, à Payette Inc. qu'on connaît maintenant.
0: Ah, j'aime ça, peaufiner, peaufiner. Oui. finir. un moment donné, là, c'est ça, c'est que les gens, ils ont des buts, ils ont des rêves, puis ils disent, eh hey, bien là, une fois que je vais être là, il va arriver quoi? Fait que là, une fois que tu es arrivé à, à, à ta première vision, il, il y a une suite, là.
1: Oui, il y a une suite. Euh, moi, je suis une grande rêveuse, puis je, je, c'est une de mes plus grandes forces, parce que j'ai cette capacité-là de rêver, mais de matérialiser aussi ce à quoi je rêve. Donc, dans les dernières années, je me suis laissée porter beaucoup par mes rêves en me disant, on verra. On verra ce qui arrivera. Je vais quand même mettre plein de choses en place pour que ça arrive, parce que je ne suis pas du genre à, je vais l'écrire, puis après ça, je vais laisser l'univers s'en occuper. L'univers s'en occupe, mais je l'aide. On, on, on co-crée on co- beaucoup ensemble. Mais... C'est... Je pense que la journée où, justement, on s'attarde à nos rêves et qu'on laisse nos rêves être là, c'est là qu'on est capable d'accomplir des choses qu'on ne pensait pas être capable. Je veux dire, moi, il y a cinq ans, justement, j'avais cette idée-là d'être internationale, j'avais cette idée-là d'aller à l'étranger, puis je me disais « Mais comment je vais y arriver? » Jusqu'à temps que je laisse le « comment », puis je fasse « c'est ça que je veux, on verra. » Je vais travailler en conséquence, mais « on verra. » Et c'est arrivé. Mais tous les rêves que j'ai depuis que je suis petite jusqu'à maintenant se matérialisent. Un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et à toutes les fois que ça arrive, je me dis « OK, ben parfait, what's next? » Je suis what's capable next? de le faire, mais jouons encore. Comment je peux jouer encore plus aller encore un peu plus loin? Euh, c'est un travail énormément sur ses croyances aussi, sur ses croyances limitantes, sur ses blocages. Tu moi, je viens d'une petite ville, Shawinigan. Euh, je viens d'une famille très aimante, pas riche, Correct, une famille moyenne, là, une famille qui, qui a toujours bien gagné sa vie, mais qu'on n'en avait pas en voyage trois fois par année, puis des fois c'était une fois ou dix ans en fait. Les frères n'y allaient pas, moi j'y allais, mais bref, on n'était pas nécessairement dans, dans une grande abondance. Mais quand on vient d'un beau milieu comme ça, il faut aussi détruire certaines croyances. Parce que ce que mes parents ont acheté ou adhéré comme idée, ce n'est peut-être pas ce que moi j'ai envie d'avoir dans ma vie. Donc, il y a un gros processus de laisser aller, de se permettre, de libérer certaines choses pour pouvoir aller là où on veut. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de succès. Le succès, c'est tellement mesurable selon ce que toi tu souhaites. Pour Et quelqu'un, pour... moi, je peux en avoir, mais pour quelqu'un d'autre, j'en ai pas du tout. Oui,
0: c'est ça, mais pour toi. Pour toi, c'est quoi le succès? Le succès, c'est... Euh, en fait,
1: c'est de faire la paix. Pour moi, le, de faire la paix avec mes ambitions, je suis quelqu'un qui est ambitieuse. Je suis quelqu'un qui a besoin, puis c'est, c'est vraiment dernièrement que j'ai fait la paix avec ça. J'ai toujours besoin de plus. J'ai vraiment besoin de plus. Puis c'est pas parce que je suis pas contente de ce que j'ai. Je suis énormément dans la gratitude de ce que j'ai, mais je me rends compte que je suis quelqu'un qui carbure à... Parfait, voici le prochain défi. Et quand je sais que je viens de topper le, l'objectif d'avant, je fais, OK, ça, c'est ma part de succès. Mais quand je faisais des ventes à 50 000, je trouvais que c'était un succès. Quand j'en faisais à 20 000, je trouvais que c'était un succès. Que je mesure mon succès juste à l'amélioration que j'ai par rapport à ce que j'ai fait avant. Puis le succès ultime, je l'écrivais ce matin dans mon cahier de gratitude, c'est je le mesure avec le plaisir que j'ai. Quand j'ai du fun, mon Dieu, oui. c'est ça, le succès-là, ça goûte bon. Ce n'est pas au détriment oui. de ma santé, c'est pas au détriment de ma famille, c'est n'est pas au détriment de mes amis. Je m'assois derrière mon ordinateur en train de me dire, wow, « waouh, c'est ça ma job, c'est ça mon travail. » Mais voyons, c'est... je suis payée, pour faire ça. Là. C'est extraordinaire. Fait que le succès, vraiment, maintenant, je l'attache énormément au plaisir. Si je n'ai pas de fun, je n'ai pas de succès, même si j'en plais des millions dans mon compte, si je n'ai pas de plaisir et que ça devient très sérieux, très cérébral, ça ne vaut même pas peine
0: justement, euh, tu parles de, de, d'avoir beaucoup de plaisir, puis on le voit sur les réseaux sociaux que tu as du plaisir avec tes, tes enfants, puis tu as du plaisir aussi à faire des lives, à parler de n'importe quoi, ou de ta date, oui. ou de ta blind date, ou de tout ça. Fait que ton plaisir, justement, sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça t'a aidé quand même à, à faire ton réseautage que tu ne voulais pas faire. Exact. Fait que tu t'es créé ton propre réseau pour faire ton propre réseautage. Fait que Comment tu as commencé à, à, à faire ça? Comment tu as commencé à créer justement une belle communauté comme, comme toi en ce moment?
1: Euh, ça aussi, je pense que j'ai une force assez innée de rassembler les gens. Ça a toujours été une partie de mon succès, en fait. Même quand j'avais mes écoles, L'être humain est très important pour moi puis c'est important que les gens soient considérés quand ils entrent dans ma vie ou dans mon univers. Je ne laisse pas n'importe qui rentrer dans ma vie, mais quand ils entrent, c'est parce que je les aime, parce que je les veux, parce que j'ai envie de prendre soin d'eux. Donc, quand j'avais mes écoles, en fait, chaque enfant, je les connaissais. Là. Je connaissais leurs parents, je connaissais leurs chiens, leurs chats, leurs frères, leurs sœurs. Oups, ah, le numéro de téléphone, c'est, c'est sûr que c'était à la plus petite échelle à l'époque, mais je les connaissais, je les invitais chez moi, on faisait euh, à tous les étés, je les recevais, je recevais les familles. C'était vraiment, vraiment important pour moi de faire ça. Dans Payette, je me suis dit, OK, comment je peux transposer peut-être ça en virtuel? Et rapidement, ça a été justement de faire des connexions. Je passais énormément de temps à répondre aux gens. En fait, je dirais que les trois, quatre, cinq premiers mois de Payette... J'ai pas eu aucune rentrée d'argent, là, mais comme aucune. Tout ce que je faisais, c'était de répondre aux gens. Je faisais du contenu, les gens répondaient, je répondais moi aussi. Donc, mon groupe Facebook, briller votre potentiel, à l'époque, on était 50, puis honnêtement, j'ai aucune idée pourquoi ces gens-là se sont arrivés. Ils sont arrivés de je ne sais pas où, mais je pense toujours à Joël Pelcha à Nipro, qui étaient des anciennes paillettes des, des premières heures, Nadine Blanchette. Rapidement, moi, je connectais avec ces gens-là. Je leur écrivais, ils m'écrivaient quelque chose, je réécrivais. Euh, J'ai toujours eu comme modèle Véronique Cloutier et Marie-Mé. Marie-Mé, que moi, j'ai travaillé avec elle et que je me disais, mais mon Dieu, cette fille-là, après chaque spectacle, jusqu'à temps qu'elle fasse le centre belle, mais après chaque spectacle, elle prenait le temps de répondre et de prendre des photos avec tous les gens disponibles. Tout le monde est là, c'est jusqu'à la fin. Véronique Cloutier, même chose. Du début à la fin, il est rendu deux heures du matin, il est encore là pour prendre des photos. Puis je me disais, Caroline, il y a une part de, de leur succès à elle qui est sans doute liée à cette proximité-là qu'elles ont avec les gens. Donc, Je me suis un peu comme permis d'être l'amie de ces femmes entrepreneurs-là qui n'avaient pas tant de modèles à l'époque. Donc, on, on remonte il y a cinq ans, euh, il n'y a pas tant de présence euh, euh, féminine sur le web, surtout pas tant de présence de femmes qui sont en affaires sur le web. Il y a Daniel Henkel, mais qui est plus à la télé. Donc, j'ai senti qu'il y avait peut-être cette place-là à prendre, mais cette proximité-là a toujours été vraiment, vraiment, vraiment importante. Et encore aujourd'hui, j'ai une équipe qui répond à des messages, mais c'est pas rare que c'est moi qui réponds aux messages ou qui envoie des voix. Je trouve ça important de le faire à la mesure du temps que je peux donner aussi. Mm-hmm. Euh, oui, je pense que ça a été un peu ça c'était pas facile au départ pour moi de me mettre de l'avant. Les gens ils font comme « Ah, toi, on sait bien, c'est facile. » Non, non, non. J'avais peur de ce que les gens allaient dire. Comme je viens de Chawi, ben je me disais « Telle personne que je connais va dire telle chose. Puis telle autre personne va dire telle chose. Puis leur monde dit « Ils vont rire de moi. » Puis je dis « qui, moi, pour faire ça?
0: J'ai, » ouais, j'ai Parce dit, que mettons, toi,
1: tu es à l'épicerie, là. Oui, c'est ça, puis j'ai 200 (rire) abonnés, mettons, sur Facebook, même pas, tu sais, je suis qui, moi, pour aller oser dire, euh, faites ça, 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 puis ça va bien aller dans vos vies. Fait que mes premières vidéos, c'est pénible à mettre, Euh, mes premiers textes, euh, c'est difficile, parce que quand j'avais mes écoles, c'était beaucoup plus facile, c'était mes élèves qui étaient de l'avant. Moi, j'étais en arrière, j'étais celle qui, qui opérait, qui orchestrait tout ça. Puis en même temps, mais j'étais vraiment fatiguée d'être toujours celle qui était en arrière puis que j'avais envie, j'avais un besoin d'être de l'avant parce que je l'avais oublié, ce besoin-là. Mm. Fait que, en fait, pour me lancer, ça a été beaucoup ça aussi de me dire, bien,
0: je vais le faire puis on verra. Un, deux, trois, go, puis on, on va se lancer. Puis là, justement, vu que tu as euh, beaucoup de temps que tu passes là-dessus, là, là. Mais t'en en passes un peu moins, mais euh, tu as mis énormément de temps là-dedans. Mais là, tu avais tes enfants à ce moment-là. Là. Comment, comment ouais. tu, tu, tu arrimais tout ça? Comment tu réussissais justement à tout jumeler ça? Là? Partir une nouvelle business, pas d'argent qui rentre. Parce que là, il ne faut, faut pas oublier ça. Là. Ceux qui écoutent, n'oubliez pas ça. Là. On part de quelque part. Là. On part de « il n'y a pas Or, d'argent qui part. rentre pendant 4-5 mois » à un succès. Euh, puis là, comment tu as fait ça? Parce que tes enfants étaient jeunes aussi. Là.
1: Oui, jean édouard à l'époque, avait 3 ans. Euh, Emma mm-hmm. avait 5 ans. Puis Victor avait 10 ans. Donc, trois enfants. deux en bas âge, un un petit peu plus vieux. Euh, en fait, euh, j'avais encore une stabilité au niveau de, de mon ancien revenu de l'école de musique parce que j'ai fait parallèlement pendant un an et demi environ les deux. Donc, ça me sécurisait énormément d'avoir ça, mais mon cœur n'était plus là. Fait, oui. Avec du recul aujourd'hui, c'est sûr que je l'ai fait vraiment juste pour me sécuriser, mais j'aurais probablement dû arrêter avant l'école parce que moi, quand je fais les affaires et que mon cœur n'est pas là, c'est, c'est pas comme j'aurais voulu terminer ma carrière dans ce, dans ce milieu-là. En même temps, c'est correct, tu, j'ai fait la pêche et je, je sais que tout est dans tout, puis ça devait être mon cheminement. L'autre chose, en fait, c'est devenu une motivation viscérale. C'est que là, j'étais en train de me séparer, puis je voulais racheter absolument ma maison ici que, que j'ai encore, parce que je ne voulais pas déraciner mes enfants. Déjà, que je, que je trouvais ça épouvantable de leur faire vivre ça, je me disais non, là, je veux vraiment tout faire pour garder la maison, puis c'est devenu. Encore là, pas négociable. Je dois réussir. Je sais que ça va être difficile. Je sais que je vais avoir un an, deux ans à être beaucoup plus occupée et je n'ai pas hésité à demander de l'aide en fait. Euh, je voulais aller moi, on, aussi, oui. C'est ça on parce que tu n'as pas,
0: beaucoup... pas réussi ça tout seul. Là. Non, tes parents étaient beaucoup présents aussi.
1: Mes parents étaient beaux. En fait, je leur ai demandé d'être présente. Puis à l'époque, mes parents, surtout ma mère, me reprochaient beaucoup de travailler sur mon téléphone. Elle ne comprenait pas que je suis en train de travailler quand j'étais sur mon téléphone parce qu'elle n'est pas de cette génération-là, ça ne comprend pas. Puis là, ben, tu as encore ton téléphone dans les mains, puis là, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Je, hey, je travaille. Je sais que je n'ai pas de l'air de ça, mais je travaille. Puis à un moment donné, j'ai été vraiment très claire. J'ai dit Là, maman, je ne vais pas en entendre parler. Je vais t'expliquer par contre ce que je fais. Voici. Là, je lui expliquais vraiment ce qui se passait. Puis, euh, vraiment, dans le plus fort de ma séparation, je leur ai demandé, en fait, j'ai dit, là, vous allez me donner, s'il vous plaît, trois mois. Trois mois, vous allez être avec moi. Pas toujours ici, mais on va s'organiser dans dans, dans nos horaires pour que vous puissiez m'aider. Parce que j'ai vraiment besoin de faire décoller ça. J'avais un lancement, mon premier lancement de paillettes Inc. qui s'en venait. J'ai dit, là, j'ai besoin d'avoir l'argent nécessaire pour ma mise de fonds pour acheter la la maison. Je n'ai pas envie de vous l'emprunter à vous. J'ai envie de le faire par moi-même. Donc, je leur ai vraiment beaucoup demandé. Puis, effectivement, que j'ai travaillé très fort. Mais j'ai travaillé surtout quand les enfants étaient couchés. fait que moi, travailler jusqu'à minuit, minuit et demi, j'ai connu ça pendant longtemps parce que je couchais les enfants vers 7h15, 7h30. J'avais toute la période avec eux sur l'heure du souper pour m'occuper d'eux, bon faire les devoirs de victoire à l'époque. Et le aussitôt qu'ils étaient couchés, c'était le nez dans mes livres, puis je travaillais, puis je travaillais, puis je travaillais. Des fins de semaine, j'en ai eu à juste travailler. Je, à l'époque, on était en garde partagée, puis les enfants, la fin de semaine où ils n'étaient pas là, bien, je ne la passais pas avec des amis. Là. Je la passais vraiment ça. en train de travailler de A à Z en me disant, c'est un coup à donner. Et je le sais que c'est un coup à donner, mais c'est encore dans ma vision, je sais ce qui s'en vient, et je sais pourquoi je le fais. Mais il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Puis encore aujourd'hui, tu sais, là, c'est beau, là, je, je fais tout ce que j'ai à faire. Euh, j'ai une équipe maintenant, j'ai, j'ai six employés à temps plein, j'ai trois employés à temps partiel, j'ai une aide à la maison. Euh, ce n'est pas possible de penser qu'on peut grandir en tant qu'entrepreneur en ne demandant pas d'aide. Ce n'est pas possible. Puis moi, maintenant, ma référence, c'est Daniel Henkel, parce qu'on s'aime beaucoup on, on se côtoie beaucoup mais c'est qu'est-ce que Daniel Henkel ferait? Est-ce qu'elle serait en train de faire l'épicerie, Danielle Henkel, ou elle aurait le nez dans ce qu'elle a à faire, dans ses états financiers, puis avec son comptable, puis son fiscaliste, puis son équipe? Elle pas en train de faire l'épicerie. Ça ne fait pas d'être quelqu'un de haut teint parce qu'elle ne fait pas l'épicerie. Fait que Moi, l'épicerie, je ne la fais plus. J'ai calculé que le temps que je passe là, je suis en train de complètement nuire à mon entreprise. Et si je nuis à mon entreprise, je nuis à ma famille, je nuis à mon équipe, je nuis à... À tout le monde. Il y a eu beaucoup de. Encore là, je détruis des croyances. Parce qu'une mère, ça fait quoi? Une mère, ça fait l'épicerie. Une mère, ça fait le lavage. Ça fait le ménage. Ça plie du linge. Ça s'assure que tout est correct. Non, je peux pas être à la fois cette mère-là et l'entrepreneur que je suis. Je ne peux pas. Mais je peux être une mère. Mais une mère qui va laisser tomber les tâches qui ne la font pas avancer. Puis je vais être une entrepreneur qui va aussi accepter de laisser tomber certaines tâches pour pouvoir mieux les déléguer et avancer. On ne peut pas grandir sans ça.
0: Ah ben, je, J'aime que tu sois allé là parce que justement, euh, effectivement, tout grand entrepreneur ou, ou toute personne qui a réussi à un moment donné, il y a des affaires qu'il faut qu'il laisse tomber. Là, toi, là pour te remettre en forme, parce que là, tu as été un bon bout de temps à te laisser de côté parce que mm-hmm. c'était l'entreprise et les enfants et oui. que tout se roule. Fait que là, ce moment-là, c'est sûr que tu t'es mis de côté. Mais là, quand tu as commencé à te remettre à ton horaire, pour te oui. remettre en forme pour, pour briller, pour rayonner, mais c'est quoi ta routine C'est quoi que tu fais Parce que là, j'ai entendu dire que là tu as vraiment une routine qui est non négociable. Non négociable. <rire> avec ça. C'est quoi ta routine justement pour pouvoir avoir une journée pleine d'énergie En fait, je me suis juste demandé si si j'avais à vivre la
1: journée de mes rêves jour après jour, ça ressemblerait à quoi? Puis ma journée de rêve, parce qu'évidemment, qu'une journée de rêve, de rêve, de rêve. Je suis à la barbade avec ma meilleure amie parce qu'elle habite là, tu comprends? Puis je suis bord de la piscine, puis Ça, c'est vraiment l'ultime rêve, mais en même temps, je ne pourrais pas me priver de travailler. J'aime trop ça. J'aime trop créer, j'aime trop faire ça. Fait que je me suis dit, bon si j'ai à reproduire une journée de rêve idéal professionnel, ça ressemblerait à quoi? Bien, ça ressemblerait à je ne commence pas à travailler nécessairement avant 10 heures, sauf quand j'ai envie de le faire. Moi, 10 heures, c'est mon heure, c'est comme l'heure où je suis vraiment là, euh, dans, dans ma tête et tout ça. Et quand je termine, c'est 4 heures. 4 heures, là, c'est comme parfait, là, j'ai le temps après d'accueillir les enfants, de faire, de, de prendre la collation avec eux. de bon. Donc, ma routine, maintenant, euh, l'écriture fait partie de ma routine. J'écris mes gratitudes tout le temps, à tous les jours, je ne déroge pas de ça. C'est très rare, en fait. Quand je déroge parce que je suis malade ou qu'il arrive vraiment quelque chose de très grave, mais je ne déroge pas. J'écris vraiment, surtout quand ça va mal, j'écris encore plus longtemps. ce pourquoi je suis heureuse. C'est parce que l'alignement est extrêmement nécessaire pour moi. Il faut que je me mette en haute énergie. Donc, écrire je vais aussi écrire dans mon cahier Créer ta magie, donc j'écris mes intentions, j'écris ce que j'imagine pour la suite, j'écris comment je me vois dans un an, comment je me vois dans un mois. Ça aussi, c'est très magique. Plus je l'ai écrit, plus c'est arrivé. Loi de l'univers, l'attraction, appelons ça comme on veut, mais je pense que lorsque c'est écrit et déposé, c'est nommé, il y a quelque chose qui s'active par la suite mon entraînement. Et là, je fais le 75 Heart Challenge, donc 45 minutes le matin, 45 minutes le soir. Euh, méditation tout le temps. Donc, au moins un 5 minutes pour prendre le temps de, d'aligner mon, ma journée. Et un beau laté Un beau laté en lisant un beau livre. <rire> c'est, comme, c'est mon moment préféré. Puis ensuite, je commence vraiment à travailler. Je, je, je suis quelqu'un de... Autant j'aime énormément déroger de la routine, que j'ai aussi besoin d'un cadre. Donc, je suis souj- M'en vais. Je pense que ça fait partie de mon succès aussi parce qu'autant je suis artiste et que je me laisse un peu libre cours à, à mes folies du moment, autant que j'ai besoin de savoir où je m'en vais, d'être très structurée. Euh, je me pose beaucoup en fait la question dans ma routine, c'est qu'est-ce qui me fait du bien et je le mets dans la routine. Si c'est d'écouter de la musique, je le mets dans ma routine. Je vais me poser cette question-là vraiment à tous les matins. Et forcer de constater que les gens que j'admire, qui ont le succès, Font ce genre de routine-là, prennent ce moment-là avec eux. Euh, maintenant que les enfants sont plus grands, c'est aussi un peu plus facile. Donc, tu sais, Georges, maintenant, a 8 ans, mais les enfants le savent, quand je pars avec mon cahier, tu viens pas déranger maman. C'est mon moment avec moi. C'est, c'est vraiment intégré maintenant. Les enfants le font beaucoup. Puis sinon, bien, c'est une routine euh, beauté. Il y a bien des gens qui vont trouver ça bien futile puis bien superficiel, mais le moment où tu prends du temps avec toi, que tu prends le temps de mettre ta crème hydratante, que tu prends le temps de peigner tes cheveux, que tu prends le temps de mettre une petite touche de mascara, c'est ça que tu veux mettre, de choisir tes vêtements. Comment j'ai envie de me sentir aujourd'hui? Ça fait vraiment toute la différence. On l'a vu dans le confinement. On a été beaucoup en pyjama à toque c'est à la tête, puis euh, on ne voit pas de monde, puis on n'a pas pris de temps pour nous, pour, vraiment pour nous. Moi, je me suis fait un devoir dans le confinement de vraiment m'habiller à tous les jours parce que je me disais, je ne peux pas tomber là-dedans, je le sais, je vais être une déchéance humaine dans quelques mois si je fais ça, je vais comme oublier l'importance de prendre soin de moi. Euh, là où est ma difficulté, c'est que justement, quand j'ai des moments plus difficiles personnellement, je néglige ça. Je néglige de prendre soin de moi je... parce qu'on est la première personne qu'on laisse tomber. C'est plate, mais c'est comme ça. On est toujours la première personne qu'on laisse tomber. Donc là, ce défi-là que je suis en train de faire, le 75, c'est 75 jours, deux fois par, par jour, l'entraînement. Pas d'alcool, boire de l'eau, euh, pas de, de malbouffe. C'est parce que, justement, je me suis laissée tomber dans les dernières semaines. J'ai eu besoin de, de me remettre à flot. Puis c'est la seule façon que j'ai trouvé de me dire, OK, je vais me challenger. Je vais me challenger, sinon je le ferai pas. Puis je vais continuer d'être un peu dans cette espèce de...
0: de flou-là, flou-là, personnel. Au début de tes 75 jours, as-tu voulu abandonner? Oui. Euh,
1: je te dirais que ça fait deux jours là, que je fais mon Dieu, j'en ai vraiment besoin. Là, là je me verrais pas abandonner. Le samedi soir, euh, mon verre de vin me manque. Je ne suis pas quelqu'un qui boit beaucoup. C'est ça, le running gag toujours. Moi, je bois un verre de vin <rire> quand on est entre amis. Mais là, je suis comme, ah, tiens, c'est intéressant, ça me manque. Mais je pense vraiment que quand on se challenge en, t- en tant qu'être humain, c'est là qu'on grandit. Fait que je me dis, ben écoute, on va voir, on va voir. Puis je me permets aussi, j'ai cette liberté-là de me dire, euh, je vais voir jusqu'où ça va me mener. Si jamais je suis vraiment tannée, ben j'arrête Je ne suis pas rendue à un point tel à être super obsédée par des résultats. C'est comme, faisons-le, faisons-le du mieux que je peux, puis on verra
0: où ça va nous mener. Et jusqu'à date, as-tu senti justement le, un changement? C'est fou, c'est fou, et tout le monde m'en parle.
1: En ce moment-là, c'est, je suis beaucoup plus productive, je suis beaucoup plus lumineuse. Tu sais, moi, bien, je sais pas c'est ma marque de commerce, on s'en va encore la ma superficielle, mais c'est ma marque de commerce. Tu sais, je veux dire, je pourrais pas me couper les cheveux du jour au lendemain parce que je pense que les gens vont brûler Internet. Puis là, mes cheveux étaient <rire> rendus super ternes. Je fais comme, ah, tu sais, je vais les couper tant qu'à être là demain. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'éclat, au niveau de la patience. Tu sais, je suis une maman monoparentale et je ne m'en plains pas jamais. Tu sais, c'est ma condition, puis je l'accepte, puis c'est ce que j'ai choisi aussi. Mais je n'ai pas envie de ne pas être patiente avec mes enfants. Ils n'ont pas payé pour parce que j'ai une grosse journée, puis parce que je ne suis pas en forme. Donc, juste ça, bien, là, je me rends compte que jusqu'à 7h30, 8h, le temps que le, 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 les deux plus petits se couchent, j'en ai de l'énergie. J'en ai encore. Mais j'ai surtout. Puis tu sais, je le sais, là, mais. À quel point, ce qu'on va faire avec notre corps, la façon qu'on va le nourrir, notre corps, notre esprit, notre âme, à quelle fa... de quelle façon est-ce qu'on le fait, qu'on... qu'on leur donne cette nourriture-là puis on a des résultats. Plus je m'entraîne, puis je ne m'entraîne pas de façon intense. Le soir, je vais juste marcher 45 minutes, je vais prendre de l'air. Plus je le fais, plus j'ai de l'énergie. Ah, parfait. Plus je mange bien, plus j'ai de l'énergie. Donc, l'équation n'est pas très difficile à faire. C'est des choix. Tout est une question de choix.
0: Ah, c'est bon, c'est bon, parce que justement, les gens, ils n'osent pas se mettre à l'horaire justement pour ça, parce que, ah, je suis fatiguée, fait que je ne le ferai pas. Euh, Non, c'est justement, tu es fatiguée parce que tu ne l'as pas fait. Exactement. C'est ça, exactement. Puis là, euh, là, où tu t'en vas justement avec Payette? Là, on est début janvier. Maintenant, euh, là, c'est un gros lancement pour toi, là, en ce moment.
1: Oui, en fait, euh, on lance vraiment dans, dans deux ou trois semaines. Je suis
0: pour l'instant,
1: assez détachée des résultats. J'ai été des années à être super nerveuse, à me dire, « Oh mon Dieu, tout ça repose sur moi, ça repose sur mes épaules. » Là, j'ai, j'ai, j'ai plein d'employés actuellement. Puis ça donne bien, mes employés, c'est tous mes amis. Mais c'est super le fun, mais c'est super challengeant en même temps parce que si jamais ça allait pas bien, il faut que je mette des amis dehors. Je veux pas en venir là, là pas du tout. Euh, donc, assez détachée des résultats, assez fébrile, confiante de plein de façons confiante parce que je sais que Payette Inc., ça change des vies, ça change mmh. réellement des business. Tu sais, moi, j'ai des filles qui ont passé de 10 000 par année à 1,5, 1,6, 1,8 millions, 2 millions. Euh, j'ai Marie Makeup, j'ai Cathy Boucher, mes grandes amies qui ont fait le programme et qui sont rendues justement à ces chiffres-là et même plus. J'ai des filles qui, qui ont doublé, triplé, quadruplé leur chiffre d'affaires. J'ai des filles qui ont, sans avoir eu des résultats financiers dans leur vie, Ça s'est complètement transformé parce que l'effet paillette, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle maintenant, l'effet paillette a réellement des bienfaits. Donc, je me repose beaucoup là-dessus. Et l'an passé, en fait, les principales observations du lancement de 2020, ça a été que plus j'ai eu du fun, plus je me suis amusée, plus comme par magie il y a eu des centaines de gens qui sont rentrés dans le programme. Fait que des fois, je me dis, on se met une pression qui est légitime parce qu'en même temps, bien, c'est vrai qu'il faut que notre entreprise roule. Puis c'est vrai qu'il ne faut pas juste soit du fun et un party tout le temps. Mais en même temps, est-ce que je peux redéfinir justement le plaisir dans ce que je fais puis faire confiance, faire confiance en la vie, faire confiance en l'univers puis de me dire, bien, si jamais ça ne fonctionne pas cette année, je vais trouver d'autres solutions. Je vais en trouver une. C'est ça ma job dans la vie, trouver des solutions. Euh, la vision que j'ai pour Payette est encore très, très, très grande. Moi, je me dis cette année je vois mille personnes et plus, là, mille femmes et plus dans ce programme-là, je pense qu'on peut vraiment réussir à, à bâtir quelque chose d'immensément grand. Wow. C'est, euh, on commence à toucher à quelque chose avec Payette. Tu sais, je pense que c'est juste la pointe de l'iceberg. Puis plus que jamais, je suis convaincue de la mission de Payette Inc. Euh, ce que moi je vis, ce que plein de femmes vivent, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être accessible à plein d'autres femmes? d'avoir enfin, pour vrai, là, la vraie, de vraie, de vraie vie qu'elle mérite et qu'elle souhaite avoir. Ce n'est pas quand ça va être le temps de mourir, quand ça va être le temps d'avoir une vie qui nous ressemble. Puis, tu sais, depuis le contexte de la pandémie encore plus, ça a tellement redéfini plein de trucs, plein de, de, de paramètres. Euh, on ne sait pas de quoi demain va être faite On ne le sait pas. Moi, j'ai passé ma, mon année 2020 à me dire, mon Dieu, merci d'avoir eu l'audace de vivre ce que je voulais vivre, d'avoir voyagé, d'avoir été à tel endroit, d'avoir connu telle personne, parce que si j'avais attendu comme je voulais attendre il y a cinq ans, j'aurais jamais vécu ça. Jamais, jamais, jamais. Fait que j'aurais peut-être passé à côté de, finalement, des plus belles années de ma vie. Fait que je me dis, comment est-ce que ce message-là peut encore plus résonner pour des femmes? Ta vie, c'est pas demain, c'est là, là. C'est maintenant, parce que tu peux mourir ce soir. Oui, exactement. Non? Mais ça se peut que ça arrive. Fait que est-ce que tu veux avoir des regrets ou tu veux vraiment vivre la magie dans ta vie.
0: Puis écoute, cinq ans plus tard, une fois que tu as parti ça, est-ce que tu te voyais aider autant de femmes?
1: Ça, non, t- t- cette question-là revient, puis euh, je voyais ça big, mm. mais je ne savais pas c'était quoi big en fait. Je voyais juste moi l'international, je voyais que j'étais capable d'aller faire des conférences assez loin, mais je ne savais pas effectivement qu'il y aurait autant de femmes qui adhéraient à ça. Et maintenant que je le sais, je me dis, mais mon Dieu, parfait, quoi d'autre est possible? C'est, c'était, en 2020, en fait, il y a eu 700, 720 femmes qui ont joint Payette Inc. et 500 qui ont, né, né, euh, qui ont joint Brier. OK, fait que je peux doubler ça? Rendu, je, je pense que je peux le doubler, mais gros travail de croyance limitante pour vraiment, vraiment, vraiment travailler, travailler, travailler travailler tout le temps et de se rendre compte à quel point c'est une infinie de possibilités. Pour vrai, la vie, c'est juste une source infinie de possibilités.
0: Effectivement. Effectivement. Écoute, aurais-tu un conseil à donner comme ça à ceux qui écoutent pour justement rapidement pouvoir mettre quelque chose dans leur vie pour briller?
1: Bien, il y a deux choses. Je pense que d'oser se connaître assez pour savoir qui on est et ne pas avoir peur d'être qui on est. Je suis challengée constamment sur qui je suis et pourtant, je pense que j'ai une excellente connaissance de moi. Mais je suis challengée souvent parce que je ne suis peut-être pas assez solide encore dans qui je suis. On va me challenger sur des trucs que je me disais, c'est réglé puis non, ce n'est pas réglé. Donc, plus je vais savoir qui je suis, plus je vais m'ancrer et plus je vais en être fière. Pas juste, tu sais, je suis qui je suis. Non, non, je suis fière. Moi, j'ai trois mots qui me reviennent continuellement depuis quelques temps. C'est, je suis majestueuse, digne et noble. Oh, wow! Pour pas, oh, pas rien, oh. là. Ouais. Majestueuse, digne et noble. Puis mm. quelqu'un qui est digne, noble et majestueux, ça se tient la tête droite en tout temps. Tu ne me feras pas plier. Jamais. Donc, si on était capable de se définir et de faire, c'est un ancrage très puissant, tu ne viendras pas d'étrôner la personne que je suis. Donc ça, je pense que c'est une des premières clés. Puis de revenir à l'adolescente qu'on a été. Pourquoi est-ce que ça a été si facile, peut-être, en guillemets, puis je dis facile, on s'entend. Là. Euh, mon cheminement les cinq dernières années, c'est juste parce que j'ai fait à peu. Si j'avais rencontré Melissa de 14 ans, est-ce qu'elle serait fière de moi? Puis la réponse a cinq ans, c'était non. Elle me dirait, c'est ça, notre vie? Fait que là, toi, tu as eu tes enfants, tu as ta maison, fait que tu dis, bon, bah, c'est réglé. Hé, hey, attends un peu. Moi, c'est parce que je voulais voyager, je voulais être une vedette, je voulais être ici, je voulais être ça, je voulais avoir des amis partout. Puis, OK, parfait. Fait que t'attends quoi pour le faire? T'sais? Et maintenant, je sais très bien que si je rencontrais Mélissa 14 ans, elle après... ferait, wow, c'est ça, notre vie? OK, là tu parles. T'sais. Fait que de revenir à ça, de se dire, mais je rêvais de quoi, moi? Puis comment ça, je me suis éloignée de ça? Comment ça, je suis devenue une adulte? Une vraie adulte, adulte plate, comme celle que je regardais, puis je me disais, non, je ne serais jamais de même. J'essaie beaucoup, moi, de, de, de me parler en termes de ça, parce que même avec mes enfants, je me dis, quand j'étais ado, l'idée que je me faisais de, d'être une maman, c'était quoi? Fait que quand je me vois en train de chialer après mes je fais, hey, t'as, 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 pas ça que tu voulais quand tu étais ado que tu te voyais avoir des enfants, c'était pas ça que tu imaginais. De, de se ramener à ça. Tu sais en fait, c'est quoi briller, c'est de vivre sa vie puis d'être pleinement consciente que ta vie peut se terminer n'importe quand. À partir de ce moment-là, tu en fais quoi Tu vas avoir une journée plate À chicaner Tu vas avoir une journée à douter de qui que t'es, à ne pas t'aimer C'est une question de choix.
0: Effectivement. Écoute, c'est, c'est, on, part la, on part dans nos racines, dans nos valeurs, dans tout ça. C'est ça c'est, c'est un gros. Là. Un énorme merci, Mélissa, pour cette merci. entrevue. Puis, sous euh, ceux qui écoutent, là, on va avoir les liens pour euh, pouvoir communiquer avec Mélissa et Payette. Merci beaucoup et euh, bon rayonnement. Merci, Louise. Merci beaucoup. Bye, tout le monde.